0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir ein vermutlich sehr bekanntes Spiel mit dem Namen Monopoly. Es handelt sich dabei um ein Brettspiel, das man mit maximal acht Spielern spielen kann, umgesetzt für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Sculptured Software und veröffentlicht dann durch Parker Burvas. Das Spiel dürfte vielen Leuten bekannt sein, allerdings möchten wir den Hintergrund dennoch ein wenig näher beleuchten. Wenn man sich die Geschichte anschaut, muss man sich natürlich zuerst einmal die Originalgeschichte des Brettspiels anschauen. Und das Original konnte man zu zweit bis maximal zu acht spielen. Ziel dabei ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen, um seine Mitspieler anschließend in die Insolvenz zu führen. Denn wenn ein Spieler auf dem Besitz eines anderen Spielers landet, muss er dafür Miete zahlen. Und das ursprüngliche Brettspiel hieß auch noch nicht Monopoly, sondern The Landlords Game, welches von der Schauspielerin und Schriftstellerin Elizabeth Maggie 1904 patentiert wurde. Das Ganze war zu Beginn auch noch gar nicht so ja, kapitalistisch aufgebaut, denn es sollte eigentlich die Gefahren des monopolistischen Landbesitz aufzeigen. Es gab für die Ursprungsvariante zwei Arten, wie man das Ganze spielen konnte. Eine ähnlich zu den heutigen Monopoly-Regeln und die andere war dann dementsprechend auf die Zusammenarbeit und auf das Streben nach dem Gemeinwohl ausgerichtet. Diese zweite Variante entsprach auch um ein vielfaches mehr den Ansichten der Erfinderin. Allerdings kam es dann recht schnell raus, dass den Spielern doch die andere Variante, in der man gegeneinander spielt, mehr Spaß machte. Und dementsprechend hat sich diese durchgesetzt. Ja, und ein kleiner Nebenfakt noch zum Maskottchen, also diesen älteren Herrn mit dem Zylinder, der roten Fliege und seinem Gehstock, wurde inspiriert von dem aus Mannheim stammenden deutsch-amerikanischen Bankier Otto Hermann Kahn. Das Spiel wurde insgesamt in 37 Sprachen übersetzt und in 103 Ländern verkauft. Und inzwischen gibt es auch eine Unzahl an verschiedenen Varianten, die jeweils themenspezifisch sind. Und damit kommen wir zur Geschichte.
0: Und da gucken wir uns die Geschichte von Sculpture Software an. Die hatten wir uns ja schon in einer anderen Episode angeguckt. Auch zusammen mit den Parker Brothers. Deshalb an dieser Stelle eher etwas kürzer. Und... Ähm Sculptured äh, war ein amerikanischer Videospielentwickler, der in Salt Lake City in Utah saß. Und der wurde 1984 von George Metos, Peter Adams und Brian Brandenburg gegründet. Und sie waren auch ja 1985, 1984 dann mit Gründung ein ähm, Pionier in der ganzen Videospielindustrie. haben auch relativ viele Arcade-Games auf die ganzen Heimkonsolensysteme portiert. Und an der Zahl über 50 Stück, wo sie halt äh, ja, mit ihren Credits drinstehen. Und knapp zehn Jahre später, nämlich im Oktober 1995, wurden sie dann von Acclaim gekauft. Und damit sozusagen ja zu den Acclaim Studios. Spiele, die da vielleicht bekannt sind, zum Beispiel für den C64er, war Street Surfer. Und fürs SNES haben sie halt mitentwickelt, beziehungsweise ein eigene Regie betrieben. Unter anderem Super Star Wars Return of the Jedi, Mortal Kombat oder The Simpsons, Bart's Nightmare. Dann haben wir die Parker Brothers, beziehungsweise außerhalb der USA unter dem Namen Parker bekannt. War halt ein Spielzeug- und Spielehersteller und äh, die wurden dann später von Hasbro gekauft und waren dann sozusagen noch eine Marke von Hasbro. Bekannte Spiele neben Monopoly ähm, von Parker sind dann ähm, Risiko, Triple Pursuit, ähm, Clue und mittlerweile wird dieser ganze Markenname auch nicht mehr benutzt. Ja, dann haben wir noch die Firma New Romantic Productions. Die wurde 1989 gegründet von Mark Steven Miller und hat halt sehr viele Audioproduktionen für Spiele gemacht und äh, wurde dann später 1994 geschlossen, weil dann ist Mark Steven Miller halt als Audiodirektor zu Sega of America gegangen. Verantwortlich waren sie unter anderem für Titel wie Kids Chameleon, Monopoly, Virtual Pinball, ähm, Duffy Duck, The Marvin Missions, äh, Earth from Gin von 1994 oder X-Men 2 Clone Wars von 1990. 95. Ja, damit kommen wir dann zur Geschichte des Spiels, also Monopoly als Spieleumsetzung und basiert halt wie gesagt auf diesem Monopoly Spielbrett bzw. dem Brettspiel und diese Version gab es dann halt für den Game Boy, das Sega Genesis, den NES und das SNES und die SNES Version wurde dann halt äh, von Sculpture Software entwickelt, schrägstrich portiert. Und da wenn man da mal in die Credits guckt, da haben wir dann für das äh, Program Design äh, John Emerson drin und ähm, ja für die Musik und die Soundeffekte dann New Romantic Productions, wobei die witzigerweise in den Credits eigentlich gar nicht drinstehen. Veröffentlicht wurde das Spiel schließlich in den USA 1992, in Japan wurde es auch veröffentlicht, wobei es da noch einen anderen Monopoly-Titel gibt, der mit diesem Monopoly an der Stelle da nicht verwechselt werden sollte. Und in Europa gab es leider kein Release für dieses Monopoly-Spiel auf dem Super Nintendo. Und damit werfen wir erstmal einen
1: Blick auf das Setting. Das Ganze ist ja, wie bereits erwähnt, eine Umsetzung des Brettspiels. Und im Brettspiel an sich übernimmt man eine Rolle mit einer kleinen Figur, kann dann anschließend Grundstücke kaufen als auch verkaufen und versucht, seine Mitspieler in den Bankrott zu treiben, und wie der Name Monopoly schon sagt, auch das Monopol zu bekommen und dementsprechend als Sieger aus der gesamten Geschichte herauszugehen. Ab einem gewissen Punkt ist es allerdings so, dass man unter anderem mit den Mitspielern auch handeln kann bzw. muss, was wiederum ein wenig das Ganze erweitert von den Möglichkeiten. Wie im Originalspiel gibt es dementsprechend auch die Ereigniskarten, die man dann auf den Ereignisfeldern im Spiel sollte man auf diesen Landen zieht. Und damit befinden wir uns dann beim Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man ein kurzes Intro. Dort wird das Spielbrett quasi von einer seitlichen Perspektive gezeigt. Man sieht die einzelnen Spielfelder und hinter diesen Spielfeldern sieht man dann die jeweiligen Gebäude, die auf diesem Feld jeweils gebaut werden können. Kurz darauf läuft dann das Maskottchen von der rechten Seite einmal durch den Bildschirm auf die linke. Und im nächsten Part sieht man dann direkt einen riesigen Tresorraum von außen, dessen Tür geöffnet wird. Sobald diese dann komplett offen steht und man das Geld auch im Tresorraum liegend sieht, kann man seine Einstellungen des Spiels machen. Monopoly kann man bis maximal acht Spieler spielen. Als einen weiteren Mitspieler kann man gewissermaßen die Bank an sich bezeichnen, denn diese ist für das Organisatorische zuständig. Von ihr kauft man die Grundstücke, die Häuser und Leiht sich eventuell auch Geld. Sobald man allerdings die Spieleranzahl eingestellt hat, kann man jeweils entscheiden, ob man mit einem menschlichen Spieler oder mit einem NPC spielen möchte. Es gibt acht Porträts, aus denen man auswählen kann. Namentlich sind das Elizabeth, Jeeves, Amanda, Pauli, Gary Kent, Betty Sue, Billy Bob und Mary Ann. Jeder hat dabei eine wirklich kurze Beschreibung zum jeweiligen Charakter. Betty Sue ist zum Beispiel Elizabeths private Sekretärin. Sie nimmt Details zwar sehr genau wahr, wodurch sie dementsprechend aber umgekehrt das große Ganze oftmals nicht sieht. An diesem Punkt kann man dann direkt ins Spiel starten oder in den Optionen noch die Feinheiten einstellen. Diese wären unter anderem das Startkapital, welches... Verändert werden kann, man kann Spielern auch Dinge zuweisen, also Grundstücke bzw. Häuser, und verändert somit die Startbedingungen an sich. Selbe gilt für die Token bzw. die Spielefiguren. Diese kann man auf dem Feld auch schon platzieren, zusammen mit den Häusern. Normalerweise wird Monopoly ohne Zeitlimit gespielt. Hier allerdings gibt es durchaus die Option, ein Zeitlimit einzustellen. Und als letztes gibt es die Möglichkeit, ein Spiel zu laden. Das Spiel an sich bietet insgesamt zwölf unterschiedliche Varianten an, diese unterscheiden sich in Regeln und den jeweiligen Konstellationen an Spielern bzw. Besitz. Hat man sich dann entschieden und startet das Spiel, schließt sich dieser Tresor, den man zu Beginn gesehen hat, und man landet in einer Perspektive, in der man das Spielbrett von oben betrachtet. Jeder Spieler beginnt ja mit einem gewissen Startkapital, das er im Folgenden für unterschiedliche Varianten benutzen kann. Der Spielzug des Spielers beginnt, indem er zuerst einmal würfelt. Die Augenzahl bestimmt darüber, wie weit sich der Spieler bewegen darf. Insgesamt gibt es 40 Felder, die noch unterteilt sind. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und auch die Farben unterscheiden sich jeweils. Sobald man auf einem Feld landet, wird das innere Fenster, also in der Perspektive von oben gesehen, das innere Fenster, Dafür verwendet, um zu sehen, wie die Spielfigur über das einzelne Feld läuft. Es hat so einen ja, leicht interaktiven Touch. Das Maskottchen, wie im Intro auch schon, läuft dabei meistens im Hintergrund mit durch das Bild, also quasi auf dem Bürgersteig. Und je nachdem, auf welchem Feld man dann wirklich landet, kann man unterschiedliche Aktionen machen. Es gibt dabei verschiedene Grundstücke in verschiedenen Farben, wie bereits erwähnt. Diese kann man kaufen als auch verkaufen. Und es gibt Sonderfelder wie Bahnhöfe, Ereignisfelder, das Gefängnis und Ähnliches. Diese Felder befinden sich am äußeren Rand und gehen einmal rundherum. Der Spieler beginnt dann auch beim Start, würfelt und landet der Punktzahl entsprechend, die die Würfel ergeben, auf einem der Felder. Das innere Quadrat, auf dem sich normalerweise die Ereigniskarten befinden, wird dann dafür genutzt, um während des Spielzuges darzustellen, dass sich der Spieler gerade bewegt. Das heißt, man sieht eine kleine Animation mit der jeweiligen Spielfigur des Spielers, die sich über die Felder bewegt und wie bereits auch im Intro, das Maskottchen läuft dabei auch im Hintergrund mit durchs Bild. Je nachdem, auf welchem der angeschnittenen Felder man landet, kann man unterschiedliche Aktionen durchführen. Man kann zum Beispiel, sollte man auf einem Grundstück, das zum Verkauf steht, landen, dieses Kaufen. Man kann es allerdings auch zur Aktion schicken. Dort können dann alle Spieler gemeinschaftlich darauf bieten und der Höchstzahlende bekommt dann den Zuschlag für dieses Grundstück. Sollte man auf einem Grundstück landen, das man nicht kaufen kann, das also bereits von einem anderen Spieler gekauft worden ist, dann muss man dort Miete zahlen. Genaue Informationen über die jeweiligen Felder lassen sich per Tastendruck anzeigen, wenn man auf ihnen steht. Selbiges gilt auch für Informationen über Mitspieler. Diese kann man sich auch anzeigen lassen. Dazu zählen dann ja, Grundstücke, die der Spieler bereits besitzt, das Gesamtkapital, was er aktuell hat und wie viele Komma aus dem Gefängnis raus, Karten er besitzt. Und genau da an diesem Punkt bleiben wir kurz beim Gefängnis, denn es gibt nicht nur Grundstücke, die man kaufen und verkaufen beziehungsweise im späteren Verlauf dann noch handeln kann, sondern es gibt auch Sonderfelder und das Gefängnis zählt dazu. Sollte der Spieler hier auf diesem Feld landen, dann setzt er erst einmal eine Runde aus und darf seine Figur dabei nicht bewegen. Häuser bauen beziehungsweise Grundstücke verkaufen oder Miete kassieren sind dennoch möglich. Und wer einmal im Gefängnis landet, der möchte ja im Normalfall auch recht schnell wieder raus. Dies gelingt hier im Spiel durch das Würfeln eines Paschs, durch die genannte komme aus dem Gefängnis raus Karte oder schlussendlich, wenn man keine der beiden Varianten durchsetzen kann, muss man leider 50 Dollar bezahlen. Kommt man aus dem Gefängnis raus, kann man sich dann wieder dem Kaufen von Grundstücken widmen und sollte man genügend Geld haben, kann man auf seinem Grundstück auch Häuser bzw. Hotels bauen. Dies erhöht die Mieteinnahmen und die Spieler, die dann auf diesem Feld landen, müssen eine höhere Summe an den Besitzer zahlen. In schwierigen Zeiten kann man dann sowohl die Häuser als auch die Grundstücke wieder zurück an die Bank verkaufen. Damit werden sie wieder frei für andere Spieler. Es bietet sich jedoch an, eher mit diesen Dingen zu handeln, statt sie zu verkaufen. Es kommt der Punkt, an dem viele Spieler dann alle Grundstücke gekauft haben und jetzt kann man entweder bankrott gehen oder mit den anderen Spielern handeln. Denn es gibt Grundstücke, die gewissermaßen zusammengehörig sind, in einer jeweils eigenen Farbe angegeben und hat man alle Grundstücke, die zusammengehören, dann bekommt man einen Bonus für das Spiel. Bonus bedeutet in diesem Zusammenhang, wie könnte es anderes sein, Mieteinnahmen. Zusammenfassend kann man also Grundstücke an- bzw. verkaufen gewissermaßen auch dann an die Aktion weitersenden, um sie zu verkaufen. Man kann Mieter an Mitspieler zahlen ein eigenes Grundstück durch Häuser oder Hotels aufwerten, Steuern bezahlen, Einnahmen erhalten und auch auf dem Ereignisfeld landen, das einem eine Karte gibt, die dann ein jeweiliges Ereignis einleitet. Dies kann unter anderem sein, dass man eine Erbschaft hat und Geld von der Bank bzw. dem Staat wiederbekommt, das kann allerdings auch negativ sein, indem man eine Stromrechnung vergessen hat zu zahlen und dementsprechend Geld verliert. Sollte man versuchen, ja einen illegalen Spielzug im Spiel zu vollziehen, dann sagt das Spiel direkt, das geht nicht, du folgst dir nicht den offiziellen Regeln und man muss auf die offiziellen Spielzüge dann wieder zurückfinden. Verloren wird das Spiel, wenn man wirklich endgültig kein Kapital mehr hat, nichts mehr zum Verkaufen oder ähnliches und einfach bankrott ist. Die Spieler können allerdings auch vor diesem Punkt das Spiel verlassen, sei es aus Zeitmangel oder weil sie keine Lust mehr haben. Dann kann an dieser Stelle ein NPC übernehmen und das Spiel kann dann schlussendlich zu Ende gespielt werden. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit der Starttaste startet man das Spiel, mit Select kann man das Hauptmenü aufrufen. Mit A kann man bestätigen, Grundstücke kaufen bzw. mitbieten und im jeweiligen Menü in die Untermenüs reingehen bzw. wieder rauskommen. Mit der B-Taste kann man das Grundstück, falls man es nicht selbst kaufen möchte, auf eine Auktion weiterleiten. In anderen Menüs hingegen dient die B-Taste dem Abbrechen. Mit der X-Taste kann man die Spielerinfos einsehen und mit der Y-Taste kann man die Karte aus dem Gefängnis rauskommen, einsetzen. Schauen wir uns als nächstes die Grafik und den Sound an.
0: Was das angeht, ähm, es gibt im Spiel so arg pixelige Dinge oder so ein bisschen pixelige Dinge, wie zum Beispiel bei den Spielfiguren oder diese Würfelhand. Die sieht halt aus, als ob die irgendwie ja digitalisiert wurde aus Fotos und da fehlen dann so ein bisschen die, die scharfen Konturen und das sieht so ein bisschen hm, aus. Ansonsten an sich sieht das Spiel eigentlich relativ gut aus, das Spielbrett sieht gut aus und von oben angenehm übersichtlich und auch diese Grafiken, wenn sich das dann in der Mitte, wie man sich übers Spielfeld bewegt, das wirkt schon relativ schön und, und auch so und nicht schlecht. Aber dann es halt auch so Sachen wie bestimmte Menüs, die dann aussehen, als ob sie aus der Version für den Commodore 64er kommen, wo die halt sehr ausgeschnitten wirken, so ein weißer Untergrund und da dann die Schrift drüber und der Rest, also dass das nicht einfach so schön der Text überblendet, sondern da wirklich jetzt, ob da jemand hat beim Cutter in die unterliegende Grafik hineingeschnitten hätte. Und das ist so ein bisschen, ja. Alles in allem aber eine schöne ja 2D von oben Grafik, was das Spielfeld angeht. Text so ein bisschen also das ist so ein bisschen was auch teilweise manchmal was von der Wirtschaftssimulation so vom c 60 er hat. Die Musik im Spiel unterstützt das Ganze, ohne dabei nervig zu sein. Wobei im Spiel selbst gibt es jetzt nicht wirklich viel Musik. Im Titel gibt es Musik. Ansonsten wird mehr so mit Soundeffekten gearbeitet und die Musik und Soundeffekte die wurden davon Newmantic Productions generiert oder komponiert. Wenn man da mal anschaut, wir haben so ein paar ja Musiktitel wie On Easy Street oder Bidding War für die Auktion und dann mehr so Soundeffekte, die so 5-6 Sekunden lang sind und auch mal so Voice-Effekte, ähm, davon etliche, so also um die 20-25 Stück im Rom drin. Also das Ganze besteht eigentlich mehr wirklich aus Soundeffekten als aus Musik. Also wenn man das dann mal so im Gesamten sieht, die Grafik und der Sound ist an sich schon ein stimmiges Paket, ohne da jetzt übermäßig irgendwie ja, die, die Grenzen des Machbaren zu verschieben an der Stelle. Und wer selbst schon mal Monopoly gespielt hat, der hat dann auch für sich da unterschiedlichste Strategien gefahren und ähm, vielleicht auch in den meisten Fällen verloren. Und deshalb schauen wir jetzt mal so ein bisschen, ja, wie kann man bei Monopoly vielleicht sinnvoll gewinnen?
1: Aufgrund der Beliebtheit des Spiels haben sich ja auch Wissenschaftler damit beschäftigt. Und es gibt im Grunde eine ja ultimative Strategie, mit dem man immer gewinnen kann oder die Chance einfach dazu sehr hoch ist. Und da schauen wir jetzt einmal auf die allgemeinen Dinge, die man beachten kann. Das Spielfeld ist ja gleichbleibend, das heißt die Felderanzahl und die Spieleranzahl ändert sich nicht. Als auch die Würfel kann man gewissermaßen berechnen. In dem Sinne ist es also nur eine Frage der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Als Beispiel sei da genannt, dass man auf der Schlossallee wesentlich häufiger landet als in der Parkstraße. Dafür gibt es Tabellen über Tabellen und einiges an Artikeln, in die man sich einlesen kann. Allerdings wollen wir hier eher etwas allgemeiner und einfacher vor allen Dingen bleiben. Sinnvoll ist es zu Beginn sehr schnell sehr viele Grundstücke zu erwerben. Perfekt ist es, wenn Sie auch dieselbe Farbe haben, was allerdings eher zu Beginn zweitrangig ist. Denn selbst wenn man keine Grundstücke derselben Farbe erwerben kann, dienen sie im späteren Verlauf noch als Handelsobjekt und werden damit relevant. Lukrativ sind insbesondere die roten und orangenen Straßenzüge, denn auf diesen landet man häufiger als auf den anderen. Der nächste logische Schritt ist dann das Ausbauen der Grundstücke, die man bereits erworben hat. Hier kann man dann auch wieder Kaufpreis und Mieteinnahmen sowie Wahrscheinlichkeit, auf dieses Feld zu treten, einberechnen. Die Schlossallee lohnt sich dabei wirklich am meisten und Wasser- bzw. E-Werke und Bahnhöfe sind dann am anderen Ende der Liste. Diese lohnen sich am wenigsten. Eine kleine Sache, auf die man nicht hereinfallen darf, sind die hohen Mieteinnahmen. Denn es lockt mitunter auszubauen, wenn man sieht, dass man eine wirklich hohe Miete von den anderen Spielern abkassieren kann, wenn sie auf diesem Feld landen. Das ist allerdings eher eine Alles-oder-nichts-Strategie, denn die Felder, die mit hohen Mieteinnahmen werden, sind auch die Felder oftmals, auf denen der Spieler selten landet. Sollte der Spieler dann auf diesen Feldern landen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass er aufgrund der hohen Miete schnell bzw. direkt bankrott geht. Allerdings muss man auch auf der anderen Seite erst einmal so lange mit seinem eigenen Kapital durchhalten, bis das passiert. Dementsprechend ist es wirklich eine Alles-oder-nichts-Strategie die man hier fahren kann. Allgemein gesagt, so vom Abschätzen der Wege her, würfelt man zu 66 eine 5, 6, 7, 8 oder 9 und zu 33 würfelt man eine 2, 3, 4, 10, 11 oder 12. Zu Beginn ist es wie gesagt ratsam, alles zu kaufen, was man kriegt. Und im Idealfall sind das dann dementsprechend auch die Plätze wie der Opernplatz, der häufig besucht wird. Allerdings ist es auch sinnvoll, direkt zu Beginn, falls man sie denn besitzt, die Karte aus dem Gefängnis auch zu nutzen. In den ersten Runden ja, wird gewissermaßen das Fundament gelegt und wer dort dann im Gefängnis sitzt, bis man dann schlussendlich so oder so aus dem Gefängnis rauskommt, zu Beginn schadet das einem, zum Schluss jedoch spart es einem eine Menge Geld. Denn die Wahrscheinlichkeit ist, ja, wenn man im Gefängnis sitzt, eigentlich null, dass man auf anderen Feldern landet und dementsprechend Miete zahlen muss. Was den anderen Spielern in dem Sinne für ein paar Runden schadet, da diese Miete zahlen müssen. Und damit kommen wir zu den Sheets von Monopoly.
0: Für andere Systeme und Umsetzung dieser speziellen Variante Schrägstrich Portierung gab es da einige Cheats. Für die SNES-Variante konnten wir leider keine finden. Allerdings gibt es Cheatcodes, also Codes zum Beispiel für Emulatoren oder Module wie das Pro Action Replay oder das Game Genie. Und diese Cheatcodes Codes, die ändern halt im Speicher bestimmte Stellen, da zum Beispiel, wo wenn man es mal vereinfacht sagt, der Wert für die Leben steht. Und wenn da halt immer eine 99 reingeschrieben wird von diesem Modul, dann sozusagen die Anzahl der Leben niemals sinkt. Und da gibt es dann Cheatcodes, dass man zum Beispiel mehr Geld sammelt, wenn man über Start zieht. Dass man kein Geld bezahlen muss, wenn man im Gefängnis oder aus dem Gefängnis herauskommen möchte. Dass man kein Geld bezahlen muss für Einkommenssteuer oder Luxussteuer. Dass man bestimmte Dinger teurer oder weniger teuer kaufen kann, bestimmte Straßen. Und das Ganze auch für die Häuser. Dass man auch unendlich viel Geld haben kann. Solche Cheatcodes Codes gibt es da für dieses Spiel. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns mal das ROM an, wir gucken ins ROM hinein, was für Werte stehen da drin, was für ein äh, ROM-Typ wurde, wurde da verbaut. Und bei Monopoly ist es dann so, dass wir einen 4 mbit rom haben, also ein halbes Megabyte. Und das ROM von der Hardware her ein sogenanntes Slow-ROM ist, also mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel des ROMs ist Monopoly. Und in Japan ist der interne Titel des ROMs s Monopoly. Alles groß geschrieben. Dann werfen wir einen Blick auf die Portierung und Nachfolger. Und da muss man sagen, es gibt unzählige Umsetzungen für Monopoly. Also wir haben da unter anderem fürs Super Nintendo auch noch eine japanische Umsetzung. Die wurde 1993 veröffentlicht. Ist aber ein anderes Spiel. Und wenn man es so mal geschichtlich guckt, dann hat man das erste Spiel so 1973. Matilda's Monopoly for Two. Das lief auf einem Mainframe also einem sehr, sehr großen Rechner, wenn man das mal unterbrechen möchte. Es gab Monopol für den Commodore 64, Monopoly aus dem Jahr 1984 für eine Amiga, Monopoly 1991 für den Game Boy, Game Boy Color, Genesis NES, SNES, das ist die Version, die wir hier haben. Wobei das Jahr 1991 sich da auf das initiale Release für die initiale Plattform bezieht. Dann gibt es auch so andere Monopolies, zum Beispiel Star Wars Monopoly aus dem Jahr 1997 oder... Monopoly Party aus dem Jahr 2002. Es gab zum Beispiel auch für ein iPod Classic Monopoly aus dem Jahr 2008. Oder auch für die Java-Handys, dann mit J2ME. Und so die neueren Titel sind Monopoly aus dem Jahr 2017, unter anderem für die Nintendo Switch und Stadia. Und ähm, Monopoly Madness auch für die Switch, die PlayStation 4, Stadia, Windows, Xbox One, auch wenn Stadia ja mittlerweile wieder abgekündigt ist, ähm, aus dem Jahr 2021. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Trivia.
1: Die Spielzeit bei Monopoly hängt zum einen vom ja, Spielstil des Spielers ab und zum anderen von der Anzahl der Spieler. Man kann von einer Stunde bis zu einem kompletten Spieleabend in dieses Spiel Zeit investieren. Wenn man sich die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge-Lose in Deutschland für rund 20 Euro. In den USA bekommt man die Cartridge-Lose für rund 20. 7 US-Dollar und das Ganze komplett in Box für rund 19 US-Dollar. Dann
0: werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Romex. Bei Romex geht es ja immer darum, einen ROM zu modifizieren, dass dann zum Beispiel die Farben anders sind oder wir neue Strecken bei Super Mario Kart haben. Für die SNES-Version von Monopoly gibt es da leider nichts, aber zum Beispiel für die Game boy variante gibt es da eine entsprechende Übersetzung in eine andere Sprache. Dann kommen wir zu den Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja von Plattformen wie Steam, wo ich halt, wenn ich in Factorio relativ schnell zum Beispiel einen Zug baue, dann bekomme ich dafür ein Achievement. Ähm, und solche Achievements gab es natürlich früher nicht. Und dieses Retro-Achievements-Projekt versucht sozusagen, diese Achievements zu definieren. Und mit speziellen Emulatoren kann ich die dann sozusagen auch ähm, erreichen. Im Emulator, beziehungsweise kriege ich sie dann dort angezeigt. Für das Spiel Monopoly gibt es dabei 29 Achievements, in der SNES-Version. Zum Beispiel das Achievement Borg Place. Wenn man, äh, den Park Place und den Boardwalk zur gleichen Zeit besitzt. Es gibt das Achievement Control Mount, wenn man halt bestimmte Straßen dann zur gleichen Zeit besitzt. Oder das Achievement It's Over, wenn man das Spiel beendet hat. Ja, dann kommen wir zu den Speedruns, wo es halt darum geht, ein Spiel möglichst, möglichst schnell durchzuspielen. Und, äh, auch unter Ausnutzung von Bugs, so teilweise je nach Kategorien. Und wir hatten ja jetzt ja gesagt, so ein Spiel kann schon relativ lange dauern. Und hier gibt es dann zwei Kategorien, nämlich einmal die Any Person-Kategorie. Und da liegt der erste Platz bei 25 Sekunden und 567 Millisekunden. Der zweite Platz bei 26 Sekunden und 400 Millisekunden. Und der dritte Platz bei 26 Sekunden und 933 Millisekunden. Also man merkt, das hat mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Das ist dann wirklich nur noch äh, ja, unter Ausnutzung, da sehr, sehr schnell durchzukommen. Dann haben wir Speedruns in der Kategorie Any Person No Option Menu. Und da liegt der erste Platz bei 11 Minuten 10 Sekunden, der zweite Platz bei 11 Minuten 19 Sekunden und der dritte Platz bei 13 Minuten 34 Sekunden. Wobei es natürlich beim Monopoly um das Erlebnis geht und nicht darum, das Spiel schnell durchzuspielen, was zumindest das reguläre Spiel betrifft. Und dann schauen wir uns nochmal das Handbuch von Monopoly an.
1: Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns gewissermaßen das Maskottchen und im Hintergrund sieht man dann das Spielfeld mit den Häusern drauf und das Maskottchen steigt gewissermaßen dem Spieler entgegen aus diesem gezeichneten Bild. Insgesamt ist das Handbuch 27 Seiten lang, recht bunt gehalten und einige Screenshots untermalen das Ganze dann. Gegliedert wird das in die Einleitung, also was war das Originalspiel und des Weiteren werden dann die Computer Mitspieler beschrieben, die einzelnen Menüs, die Spielregeln. Das Ganze wird wirklich ausführlich gemacht und ganz zum Schluss gibt es dann noch einen Index, bei dem man nachschlagen kann, wenn man nach speziellen Dingen sucht, auf welcher Seite diese zu finden sind. Durch das gesamte Handbuch zieht sich das Maskottchen, was auf vielen Seiten vertreten ist und unterschiedlichen Situationen. Das Ganze ist wirklich ganz nett gezeichnet. Und damit kommen wir zu den Bewertungen.
0: Ja, und die Bewertung bewegen sich eigentlich so im oberen 70er- bis 90er-Bereich mit einem kleinen Ausreißer. Ähm, das Nintendo Magazine System UK hat im April 1993 90 Punkte vergeben und hat gesagt, This will only appeal to board game lovers and group of players, but it has to be one of the all-time classic games faithfully converted. Die Electronic Games hat im Oktober 1992 82 Punkte vergeben und hat gesagt, in general, it's fun to play Monopoly on the system. And the music and backgrounds alone are worth the price of admission. Ja, dann unser besagter Ausreißer ist von der Enforce aus dem Dezember 1992. Und die haben 25 Punkte vergeben und haben gesagt, Transferring a board games to console should only be undertaken if it at change play or speeds up gameplay. Unfortunately, computerization makes the game slow, boring and unplayable. Und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Ja, grundsätzlich, ich liebe Monopoly als Spiel ja wirklich sehr, also vor allem in der echten Brettspiel-Variante und ähm, auch teilweise Computerumsetzung, wobei ich da die neueren Umsetzungen nicht so mag. Zu viel 3D, zu viel Animation, zu viel Pausenfüller. Und was wir da auch gerade in der Kritik hatten, dass halt diese Umsetzung als Computerspiel das Spiel ja langsam und unspielbar Macht und ich finde, das ist bei den 2D-Varianten noch nicht so schlimm wie jetzt in den modernen Varianten. Die hat einfach, ach, das macht teilweise keinen Spaß. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte damals eine Variante auf dem Palm, also diesen, diesen Handhelds, bevor Smartphones ein Begriff waren. Und ähm, die Variante war halt ja wirklich runtergespeckt und es hat halt richtig Spaß gemacht. Und wir haben die da teilweise auch zu viert draufgespielt auf diesem Palm und das war Großartig, es hat Spaß gemacht, es war das Spielprinzip wirklich runtergebrochen und es fühlte sich an wie das Brettspiel, keine unnötigen Animationen und Sachen, wo man warten musste. Und das war schon ziemlich toll. Was die SNES-Variante angeht, mit der bin ich nicht ganz warm geworden. Ich fand es dann so ein bisschen an einigen Stellen so ein bisschen hagelig, aber nichtsdestotrotz, wer halt US-Module abspielen kann und das Spiel halt dann vielleicht doch mal auf dem Super Nintendo spielen möchte, der kann sich das an der Stelle ruhig besorgen, weil es ist jetzt irgendwie nicht ein furchtbares Spiel, sondern es ist äh, durchaus handwerklich ganz in Ordnung und äh, durch die 2D Optik, wie ich halt finde, auch noch sehr sehr angenehm und nicht so überladen wie die modernen Teile. Wie ist da deine Meinung zur SNES-Version und vielleicht auch zu Monopoly im Generellen, Felix?
1: Als Brettspiel habe ich jetzt seit wirklich Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wann das genau war. Und jetzt die SNES-Version, war mal schön, da wieder reinzukommen. Ich glaube, dass das Monopoly-Spiel an sich auch recht dankbar als Umsetzung ist. Also man kann das relativ gut machen. Ich würde allerdings behaupten, dass es als Brettspiel in der Runde mit Freunden ja, mehr Spaß macht als auf dem SNES. Grundsätzlich allerdings, unabhängig ob man das auf dem SNES spielt oder als Brettspiel direkt vor sich liegen hat, man sollte es einmal gespielt haben. Es ist so ein zeitloser Klassiker, wie ich finde. Und auch wenn ich es lange nicht mehr gespielt habe, hat es mir wieder Spaß gemacht. Also ich war direkt drin. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil auf dem SNES ist die Grafik natürlich ein bisschen anders und das Spielgefühl an sich. Man kann es nicht eins zu eins ja übersetzen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht und die Spiele haben dann dementsprechend auch ein wenig länger gedauert würde es auf jeden Fall für weitere Spieleabende im Hinterkopf behalten.
0: Und was dann vielleicht auch noch interessant ist, wenn wir da dann mal die japanische Version, die ein Jahr später rauskommt, ich glaube, die hätte auch englischen Bildschirmtext, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn wir die mal irgendwann haben, dann können wir das ja noch mal mit der monopoly version hier vergleichen. Vielleicht wurde da an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen poliert. Damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info Da freuen wir uns wirklich über eure Fragen und ihr könnt uns auch auf der Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und ein paar von euch haben das auch schon getan. An dieser Stelle nochmal wirklich großes Dankeschön dafür, weil wir freuen uns da wirklich über jeden einzelnen, Kommentar und wenn es dann da auch irgendwie Kritik oder Anmerkungen gibt, die nehmen wir uns natürlich an der Stelle auch zu Herzen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet. Das hilft uns so ein bisschen unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Daneben könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Das ist so eine Plattform wie Patreon, bloß hier in Deutschland ansässig. Und da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns halt, diesen Podcast. Zu machen und so als kleine Gegenleistung erhaltet ihr dafür das eine oder andere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.